0: 新闻兄弟们，看俄罗斯保捷。作为黑海舰队旗舰的莫斯科号，昨天被两枚飞弹一左一右集成在海底里面。那这个事件可能比我们想象来的更严重，它的后续效益来的更大。本来已经跟讲说，哎，那就是一个战舰被轰掉。那美俄罗斯在前一段时间也有几艘战舰已经被轰掉，但大家没有想到，原来莫斯科号在俄罗斯来讲，它有个非常重要的意义。原来这几年来在海上。他只要去威胁美军，或者是说他要去挑衅美军的时候，他都把莫斯科号给拿了出来。而以红莫斯科号有红色堡垒之称，甚至对普京来讲，那是他心里的一个长城，甚至是这一次攻击乌克兰海面作战最重要的武器。可是没有想到，竟然在毫无预警的状况下，两枚飞弹不多不少，这样就把它打掉了。如果对于俄罗斯这个红色堡垒莫斯科号，你都可以把它击成，那要问的是。俄罗斯还有什么是安全的装备？要问的是，俄罗斯还有什么东西美军不能把你吃撑？还要问的是，现在莫斯科所有的一举一动有哪些是美军不能掌握的？如果是这样的对比的话，那么就代表说现在俄罗斯的末日已经出现了？甚至现在传出说，普丁现在。在克里顿林宫里面暴跳如雷，现在他的办公室被他砸得稀巴烂，是真的会发生这样的状况吗？好，我们今天请到了民进党代表、首义的财经专家黄寿松，你好，大家好。好，这是美岛电报董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是有非常丰富的战场采访经验的资深媒体人梁东明。东明，你好，大家好。好，第四位是台湾国际法学院的副院长李明辉,辉，大家好。好，第五位是时事李正浩，大家好。好，第六位是资深媒体人王瑞德，大家好。好 so. 昨天你谈到是莫斯科号，你昨天讲它很重要對。对你讲到说，过去在地中海，过去在这个中东战争的时候，只要俄罗斯想要去跟美国一较高下，他就把他莫斯科号给拿出来，因为它上面有最多的火炮，它攻击防御的火炮它都有。对，可是没有想到被两个飞弹击沉了。我没有想到说，这个对俄罗斯来讲，对打伤害有那么大。对，甚至大家嘲笑说，最近美国不是援助乌克兰八亿美金吗？对，搞了半天。莫斯科号。光这一艘战舰
1: ，对
2: ，就七亿五了沒。没错，事实上莫斯科号被击沉了，这不只代表是说这个黑海舰队的旗舰舰被打掉的時候，说帝国的堡垒，红色堡垒，那么多名号在家身上全部都不见之外，宝剑知道？对普丁来讲，是他心里面的长城被击击垮了。为、啊、什么这样讲？事实上，这个莫斯科号到底对他有多重要，你知道吗？ 2 0 0 8年他要攻击乔治亚的时候，第一炮就是从莫斯科号打出去的。打乔治亚是他要,要去打这个这个克里米亚，他也先去那个地方，要去中东叙利亚出击。他也去了，所以每一次战争只要有他在的时候，普丁就觉得安心许许多，就没想到哎、欸，在东在黑海区域这么久的时候，居然被两颗子弹击沉，而且他最不能解的是什么？哎、欸，我这个莫斯科号明明有这么好的防控武力，为什么被没有海军的乌克兰给摧毁了？他非常非常的不能够接受。你说现在普丁暴
0: 跳如雷是？我的黑海舰队，竟然是被一个没有海军的国家给击沉。对，而且
2: 听说这是媒体的报道，说他在克里姆林宫里面暴跳如雷，摔东西、砸东西，砸了稀巴烂。甚至还传言说什么，这个黑海舰队的这个长官毫无疑问马上抓起来。所以呢，他到底是多么生气呀、啊？哎、欸，而且媒体只有。暴力拘捕来形容。对，哦，那现在被打成这样子了，你看现在黑海舰队很尴尬，他怎么样？原本他靠近这个这个黑海的海面，奥德萨海面非常接近，现在就开始命令说往后撤吧。他们撤了八十英里，因为莫斯折二大海岸线已经来到130公里左右，逃得远远的啦，又逃到你这个海王线，不管什么飞弹能够命中我的目标，我现在就不要让你靠近。所以你就说连莫斯科都可能被急中的话，那黑海舰
0: 队所有的舰队。你都可能变成别人的猎物。对，他们先跑再说。对哦，
2: 那像普丁当时非常生气，他想说，好，那我要做一个反击，就这样，他只能零零星星去给你欺负，给你发个子弹啊，发个炸弹这样炸一炸，他根本没办法做太强力的反击动作。而且我们现在回过头来来看到这个莫斯科号，号称
0: 它的红色堡垒，对。号称现在这整个俄罗斯火力最强的这个巡洋舰。没有想到，就两颗飞弹，对，一多不多，一个不多，一个不少，对。刚刚讲到，我们之前讲，他砸的位置非常的精准。今天我们就更清楚的是左旋重弹，对，左旋重弹侧倾，而且他讲。在
2: 药库就在里面，没错。上这一次是到底怎么击中莫斯科号呢？我们讲莫斯科，号，根据这个国际的战略专家说，它其实是现役俄罗斯的第三大的这个这个舰艇，而且它是防御最密集的资产哦。他他说什么？他有三层，什么哪三层？第一层他有所谓萨姆三百，所以你来说，我可以用萨姆三百先给你接掉，这是远程的。近程它还有这个其他的近程的这个飞弹两个，另外一个它有近我们讲它这边有非常多的这个机炮，对不对？对，它机炮的话可以扫射，它机炮扫射的话可以这個。一个一分钟内发射五千发的这个子弹，所以照理说，你飞弹来的时候，它有三层防卫啊，萨姆三百的飞弹，近程的这个防控飞弹，还有它本身的这个机炮，在这个机枪在，所以它上面
0: 也有方正快炮。对
2: ，他的方正快炮一分钟可以发射五千发子弹。对，所以他说他可以防止三次的这个重击。就没想到，哎，没想到三个这个防空网完全都没有这个才心。而且人家说，事实上他可以挡三次的这个，如果你这个子弹来打的话，应该是不会成。就没想到，因为这一次呢，好像这个乌克兰知已经知道说你的弱点在什么地方。他这次两颗这个反舰导弹就打到你的右侧、左侧这个地方，打到左侧这个地方的时候，他刚好命中你这个。火火箭这个弹药库所在的位置，造成你弹药库爆炸之后，你左旋侧倾之后，整个沉到海里面去。所以它等于是用非常精准的打击面打到你的这个这个这个最弱的这个地方。也难怪刚刚讲的这一艘战舰要到要七亿七亿五
0: 千万对美金對，为什么这么贵？对，我已经把所有最好的火炮，对我把最好最好的防御措施，刚刚讲我有长城的。SOM 300便用型的长程导弹，对我有短程的四十枚的 S A N 四的飞弹，对我最后我远程中程都没有了，对，我还有六座 A K 六五型的六管三零七呃三零七炮，对，就搞了半天 ，SOM <咳> 300有用吗？对，没有 ，S A N 四飞弹有用吗？没有，没有，连机炮都没用，对，所以为什么普丁就被提成了？所以为什么普丁很生气？而且我觉得有一点让我毛骨悚然的是。今天有各种说法，对，当然乌克兰讲是我的海王星，但现在有一个新的说法是是英国的飞弹，对，好，不管是谁，你怎么会这么有把握？是你对付这样的一个战舰<咳>，对，如果你可以攻击，那我要是想我有飞弹，我当然就饱和攻击啊，我就狂轰滥炸，我总会有命中目标啊，是你为什么就两弹？对。左旋一弹，对；右旋一弹，对。你在发展这个左旋一弹、
2: 右旋一弹的时候，是你这么有把握？对，一个不多，一个不少。对，因为事实上，如果攻击方他应该也知道说，这个莫斯科啊是非常严密的防空飞弹，照理说是饱和攻击去攻击它，对呀、啊，就你用两，就两颗。所以我觉得这就是故意要用两颗就击垮你，让你整个俄罗为什么普丁会那么生气？如果你今天是饱和供给，他或许还能够接受。问题是两颗就把他打垮，他当然觉得说，哇，这个真的是非常糟糟糕。而且对俄罗斯来讲，最最糟糕的是什么？他这一次整个这个嘿，乌克兰战役里面。军损最严重的就是这台莫斯科号。那莫斯科号的话，它的造价在这个地方七亿五千万美金。刚才宝杰你说的那么多的飞弹，还那是不包括飞弹，它本身的造价就七亿五千万美金、喔、哦。就没讲哎、欸，它上面的装备，你看玄武岩的这个火山的这个飞弹，对不对？包括雷鸣的这个防空飞弹，还有鱼雷啦、啊嗯、反舰火箭的飞弹。我们刚才讲到短程飞弹，还有包括它的这个舰炮，包括各式各样的什么诱发射、诱发射器，一大堆诱饵发射器都有，一大堆东西。哎、欸，这么多东西嘞。说这个装备还不算在原本的七亿五千万里面哦，那你根本不用讲，这次人员的损失五百一十个人，只有五十个人获获救。当然双方的说法不太一定，但是如果你真的是一百名一五百一十名，名只有五十名被救的话，十分之一，你知道说这个损伤到底多惨重？而且对俄罗斯来说最尴尬的是什么？他今天这样子来说，我们给他估算了，他大概损失了八亿，他的七点五亿加上这些武器，我们算五千万，损失了八亿。可是那美国这次不偏不倚，就是给你八亿美金。你像这个155的毫米的榴弹炮啦，还有这个这个，包括说弹簧刀等等，就是八亿。所以八亿换你少了八亿，乌克兰多了八亿。你看一来一往之后，对普丁来说，这个伤害到底是多大？你看到北约的军事作
0: 家就讲，他已经彻底的改变了游戏规则。对你现在只要有卫星，有这个战场的规划，是两个微弹，几个微弹，你就可以把整个战舰给端掉。对。这跟台湾也有密切关系。没错
2: ，实际上原本维持来说啊，莫斯科在黑海这边移动的时候，是让整个乌克兰压力非常大。可是这次俄罗哎，莫斯科被集审的时候，根据北约的说，北约坐在专栏作家的说法，他说这些日啊，些许的这个协同部署。公开的这个情报的来源，美国还有北约卫星，还有其他情资相助之下，只是要靠几十枚或者二十枚的这个反舰飞弹，就可以让目前俄罗斯在黑海、亚速海的全部二十多艘的这个大型水面舰成为火把。也你说过去我们我们都看到。这种所谓大型船舰互相对抗这个局面，大概是不会看到， oh. 因为乌克兰它在发展什么？它在发展所谓不对称的这个战争，这对它有什么意义呢？我们知道这一颗的这个海王星跟我们的雄二飞弹是非常类似的。哦、oh. ，也就是说，如果真的中国大陆的海军来的时候，我们只要我们把它套用到，只要有些协同部署、公开的情报的来源、美国还有相关的卫星还有情资协助之下，我们也可以集成中国大陆的海军。因为这不是讲嘛，现在中国。是下船哎，下水最
0: 多船舰的国家沒，他们用下饺子来形容，哦，好可怕、哦、是，以后整个台湾海峡都是中国的军舰了、嗯。对，可是战争的规
2: 则已经改变了。没错，事实上为什么真的规则已经改变？实际上，美国之前就曾经预测，真的美国的一月份的时候，在他们的副笔试，的杂副笔试的这个报道，他报道什么？他说呢，乌克兰这几年在发展所谓的反舰飞弹，他呢他也知道说有一天呢，俄罗斯可能会封锁他的海岸线，他发展的非常多，他把这个海王星飞弹呢，把它提高它的射程的这个这个距离，射程到到300公里左右。他事事前在富比斯就说，只要运气好的话，加上决心的话，可以集成整个黑海舰队。哎、欸，他在今年一月就这样说了，哦一月
0: 二十七号就发表这篇文章、啊，他的海王星如果有这些主要的资讯的话，
2: 可以把整个
0: 黑海舰队给端了。所
2: 以意思告诉告诉你什么？美国早就知道，绝对有能力端掉你的黑海舰队、嗯。那除了这个之外，那俄罗斯现在很尴尬，因为第一个。他们就针对莫斯科啊、哦，其实他们媒体并没有报道什么，他们反而还说，哎、欸，大家我们现在还有在阿穆尔的造船厂上面，我们现在从在新建一个叫做二零三八零型的这个守护舰，叫“领列号”，这个、很厉害呀、啊。而、哦、且“领列号”是怎样？“领列号”是这个二十一世纪新设计的这个护卫舰，但是它的目前的排水量才八百吨，八八百吨来说，其实是美国派里级的五分之一。八百吨是什么意思呢？莫斯科啊是一点二万吨，啊、所以呢啊是相比起来的话。大大的损失他不报，现在哎、欸、小小的建舰哎我们建了一个新的这个船舰，你就知道俄罗斯真的是处于一个非常尴尬的一个局面、啊，而且我另外有一个让我觉得非常困惑的是，当
0: 那个莫斯科号被击沉了以后，是刚刚讲普丁非常生气，对，普丁就说我要下令反击，我下令反击，干嘛？我要打基辅，对，那我们就讲你可以去搜索，现在基辅到底如何？是，现在基辅状况怎么样？对。就只有零星的火炮。对，那俄罗斯的火炮嘞？
2: 对，俄罗斯的火箭呢？是，俄罗斯的弹药呢？对，照你说来说啊、欸，莫斯科被击沉候，普丁很怒，很怒，他应该进行大反击。于是呢，在當地,当地的这个媒体的报道说，基辅还有一些北部的城市都的确有发生所谓的空气警报的这个状况。但是呢，好像这个只有空气警报，但是炸声的这个状况其实并没有很多，那就是没有想象中那么多。那你知道这个时候，你知道，只有基辅民众在做什么？哎、欸，他们照样在公园下棋下棋了。然后在民众在那边街头在那边喝咖啡啦，甚至是你看还有包括波兰总，这是现在
0: 基辅的画面。对
2: ，现在基辅已经完全，你就觉得好像已经完全是占透的这个状况。那甚至还有呢，波兰的总统、艾沙尼亚、立陶宛，还有这个拉托维亚的总总统都联袂去访问这个泽伦斯基。所以看起来的话，哎、欸，他们好像是一派，就是好像已经俨然是获胜的这个状况啊。那除了这个之外，我觉得现在重点反而在什么？现在俄罗斯还有乌克兰呢，除了这个海面上的作战之外，在乌东，其实现在包括说像伊久姆。赫松、哈尔科夫、顿涅茨克这个地方都已经发生，说双方已经开始在地面上这个搏火，所以地面上的攻防战是下一波的重点。好，董事长，嗯，我没有想
0: 到一个莫斯科号，现在对这个战局有这么大的影响吗？甚至讲，如果两枚飞弹可以端掉整个莫斯科号的话，那战争的态势跟游戏规则已经完全被改变了。现在，普丁，你还有什么是安全的？你还有什么是不会被攻击的？你还有什么可以拿出来跟人家一较
3: 长短的？西方媒体，包括美国白宫等等官方的说法，都是认为说，在最近一个礼拜之内，双方会在这个顿巴斯有一场非常残酷的血战要开始、啊。对，结果昨天我们看不是那么回事，把<笑>俄罗斯的七亿五千万美金的战舰给它端掉了，两颗飞弹解决掉，不可思议的事情发生了、啊。那大家说乌克兰干的。我打索都不相信，你不相信？你下面怎么打？你告诉我，哎，七亿五千万美金呢？你要，你有多少七五千万美金可以打？而且我觉得最尴尬是，你上面有很多的
0: 火弹、火箭，你有萨姆三百，你有机炮，你有这个短中程飞弹，结果
3: 一炮未发，就等于说出师未捷身先死了。不，表示这个的作战的过程有两个可能性嘛，一个就是说你这一艘舰队上面的所有的这些相关系统。被干扰对对不对？第一个可能性嘛，然后你没有办法，没有没有办法启动你的所谓的你相关的这种作战作作战系统。第二个可能性就是很简单嘛，就是对方很厉害嘛，对方躲过你所有一切的这些的这些的这些反制嘛，对，就直接就干到你的要害嘛。而且我觉得夸
0: 张的是，当你的莫斯科号被击沉了以后，俄罗斯就全部被看衰了，大家一直觉得，哎，你怎么战事这样子不利？好像俄罗斯没有原来那么强。可是当你莫斯科号都被打沉了以后，刚刚讲到的。现在我们常,常讲到的，汤马斯·弗里曼就讲给普丁的建议：讲和吧，你这个笨蛋、哎！
3: 这个也是非常离谱的事情。像汤马斯·弗里曼这种，他拿过三个普这个普利斯奖的得主的这种写这种有名的世界级的专栏作家，他曾经跟就是跟随着美军的这个这个核核子潜艇，偷下过到过去过北极的下面啊，哦、然后他去去去尝试要开始写作。要去把美军的那种战力的概念写出来，这种有名的作家居然可以直接果敢的写出这种东西，而且在《纽约时报》登出来，表示什么意思？他很有把握嘛？因为他知道比我们多，你知道吗？汤姆斯·苏耶曼是谁？他是第一个在在这个拜登当选的第一天晚上接到拜登电话的人呢、欸。他是大牌记者，他敢这样子写。你说拜登就任后打给你第一个记者是他。晚上十一点钟打给他，跟他很抱歉，一直忙到晚上十一点來打给他，跟他 say 他，还跟他 say sorry， 说多大牌的人，但他讲得很清楚嘛，给普讲和吧，你这个笨蛋，所以你没有机会，完全没有机会，所以胜负已经立判。而且美国国防部昨天讲的是对的，他们要给做出一个革命性的一个一个作战方式來。对。那这个作战方式，他所以他这个东西非常像好莱坞式的演习的大戏。你看每一个每一个作战都有它的概念。他拍了两个很奇怪的直升机到达莫莫斯科境内，去轰掉他的什么燃料库？军火库、燃料库、燃料库，让你知道军火库、燃料库，让你知道你虽然在顿巴斯，虽然在乌东，但是你的后勤我可以把你截断。它有意义的。第二，这个更简单。你你所谓的所谓的你你所谓黑海的你怎怎么？旗舰红色堡垒封锁我的海岸线的能量，我完全把你摧毁掉嘛。那只要这个东西没有封锁掉的话，它不是从陆路上来来供应，海路就来，海路可以供应过来。所以那两个亚洲巨星同时发言讲一句什么话？在在 VOA 讲的话嘛，说最后的底线，习近平最后的底线是什么？保住普丁，保住普丁政权。为什么？他说如果普丁保不住的话。会影响到习近平的的这个权力，他个人没有位置哦。习近平个人能够能不能保住，都会会殃及池鱼啊。换言之，二十大这个战争打下来，就简单讲，就是前面一个概念嘛，就是你习近平现在政策是什么？支持俄罗斯嘛？你支持俄罗斯，如果到俄罗斯打垮的时候，那你怎么办？你说你国家要赔下去？你的第五轮的制裁已经开始了，后面制裁要知道吧，会不会制裁到习近平？所以这个。是这一次如果一箭双雕，所以这是那个亚洲驻青，他是有名的亚洲亚洲问题专家，他直接写出来说，这个战如果如果普丁垮的话，习近平的的,的权力位置有可能会因而受累，就可能朝不保夕。正好正好，另外局长，现在这个战争，你会发现
0: 出现一个微妙的一个嚣张，两枚飞弹就可以抵上了一个黑海舰队。另外，现在乌克兰。要向全世界要武器，他如果要到的话。那战场上的火力就完全翻转了。现在看起来，乌克兰连鱼鹰直升机都要去跟世界一样啊。比如说我们来看，乌克兰先国防部
4: 弄了一个清单，你看第一个上面是什么东西？哎、欸，这是一开始是美军的鱼鹰直升机
0: 。可是我马上给你，你马上可以操作吗、欸？这件事情就是怪的地方，就是我马上给你，你不记得能够马上操作。对，我现在我给你鱼鹰直升机，你知道鱼鹰直升机多难吗？鱼鹰直升机是在前一段时间里面最容易摘掉的。你的驾驶员只要技术不好。你在升的降落跟起飞的时候，你是很容易摘掉的。你也敢要这个东西？所以嘛，不见得是乌克兰军队操作嘛，这才是让我们觉得夸张
4: 的地方。为什么呢？因为我最明显的，他们不是现在已经去通用这边去要了 MQ9 吗？对，说乌克兰要买 MQ9， 对不对？完全跟你的 MQ9 根本不用在乌克兰境内操作、欸，哎。MQ 9的基地在美国内华达州的克里奇美国空军基地操作，在内华达，在内华达州、欸、过去是这样子哦、喔，因为 MQ 9是这样，我已经看过，他们因为一个 MQ 9要三个飞行员操作，一个是飞行员，一个是感测器操作员，一个是任务情报员。讲一讲这三个人哦、喔，受训时间要四十五天，受训完之后你才可以操作 MQ 9， 最快最快。请问乌克兰现在哪来的四十九天来等？你根本不可能等四十九天嘛？那请问你拿到 MQ 9是谁来操作？对，那。拜登有说，我不会派美军到这个招到乌克兰打仗。可是，如果美军接在内华达州的 MQ9 空军基地操作 MQ9， 那 MQ9 在在乌克兰
0: 境内打仗，权就算谁的？不知道哎、欸。你说 MQ9 是无人机，对， MQ9 飞到了天上，谁在操作？没人，谁在操控？对，是是美军在操控。打下来，你也不知道是谁操作了嘛？因为美军过去在伊拉克战
4: 争的时候、阿富汗战争的时候。不是吗？就是在内华达州的那些 MQ9 的操作员，相隔一万两千公里，在中东去做所谓监视跟、跟跟跟猎杀的任务。那请问这时候算不算美军有进到乌克兰？你真的死无对证的，而且算时间点，你根本算不到乌克兰可以45天后再做决战吧？而且呢， 2 0 1 8年的时候 ，MQ9 做了一个非常重要的验证，它有能力做空对空的攻击。不是空对地哦，我们听到 MQ9 都是空对地，对不对,对？猎杀苏莱曼尼等等，对不对？ MQ9 在2018年的时候做完空对空的的验证之后呢，就是这个内华达州的克里奇基地的四三二连队的指挥官，他说现在 MQ9 能够执行听清楚 F 3十跟 F 2 2的任务，所以对于乌克兰来说，他一直叫喷射机，要喷射机，要战斗机，战斗机。对于美国来说，我不用给你。我给你 M Q 9， 然后呢，美军在这边操作，然后美军在这边操作，我可以执行 F 15跟 F 22一样的任务。请问这场战争会不会有空优？还当然会有空优嘛，因为俄罗斯的军队进来可能是会被电子干扰的。那
0: M Q M Q 九可以做空对空的猎杀，而且操作。不我现在最最后其实。你的莫斯科号到底受到怎样的干扰？你真的是眼睛瞎了，耳朵盲，哎、呃，耳朵聋了，你什么都不知道。而且莫斯科号是非常夸张，它的它的防空系统是
4: 三层的，它第一层最外层是萨姆三百的防空系统，第二层呢是的舰队空的防空系统，第三层是类似于美军的方阵快炮的防空系统，呃呃，防空系统没有错。所以呢，他其实有对空的防空系统，还有对呃他们打来的这种敌敌对的对舰的防空系统。所以呢，照理来说，怎么会连续三层都一起坏掉？哎，他是在毫无知
0: 觉的状况下被打掉的，所以
4: 没有所谓声东击西的问题。因为这是单一威胁，所以莫斯科要被挤掉，一定是有我们不知道的因素在这边去做干扰，所以这些事情没有人可以解释的通吧？可是最惨的事情是我们大家都知道，大会战要开始对，要在顿巴斯开始了，对不对？结果呢，现在发现。俄罗斯没有军用货车了，这是非常非常重要的事情。你在说什么？军用货车沒,没有军用货车，呃、那为什么不进？为什么装载？对，因为董事长讲一个非常重要的概念，就是说我今天这场战争是要击毁对方的永生力量，对不对？永生力量最重要的不是坦克，大家误会了。你没有油跟没有炮弹的坦克就是一坨废铁。对。可你看乌克兰哦，他们哦从战争一开始，你看他们就拿 RPG 哦去打他们的俄罗斯乌拉尔4十四三二零的卡车，他这就是军用卡车。军用卡车跟一般卡车完全不一样，它的载重、它的四轮驱动、它的马力完全规格不一样。所以我们看到有非常非常多，到后来战战争打到最后。非常多俄罗斯的军用卡车，一辆辆被打垮，一辆辆抛锚，然后一辆辆坏掉。可是呢，你知道吧？ CZM, 所以我的
0: 焦点不是放在坦克，是货，是这种装，哎、欸，这种货，哎、欸，货车，货車,车才是重点。所以你知道吗 ？CNN
4: 特别哦做了一个报 道， 他发现 哦， 现在在整个乌克兰之间出现非常多民用的货 车， 俄罗斯民用货 车， 它没有军用 了， 用民 用， 可是民用的载重量、民用的对于全地形的适用程 度， 还有民用在这个所谓的这钢板的厚 度， 还有它可靠度 上， 可靠 度， 甚至还有一个很大 变， 比如说俄罗斯是开发了这种叫做卡马兹的这种所谓的军用坦克。它上面是干嘛？我们带大一点，专门载坦克的、啊、它可以载坦克快速运兵。一坦克开时速三十公里、四十公里，对不对？可是它载上去可以七十公里到八十公里。可请问，这打掉你去哪里找所谓民用卡车来代替？但难道坦,坦克真的慢慢补泪吗？有，我们现在看到、哎、它的大小规格是完全符合坦克的。哎、对，你就算找个连接车也没也没用啊。对，所以呢，一开始你能够快速运兵，可是当你这种一个一个被打掉的时候，我们就看到。十二公里的长车阵，是不是坦克自己硬着头皮开？对，你硬着头皮开，你速度就慢，你速度慢就容易被对方集结，被对方破坏。所以它非常非常多。我们现在看到这种坦克都被乌克兰缴获状况之下，他很清楚是我打你坦克，你钢板厚又有火力会反击、欸。所以一堆载着这物资的这些货车全部都卡在路上了。而且这个是干嘛？更惨，俄罗斯大兵自己开车去撞电线杆。所以说这些事情就是有了被打 的， 有的是汽车潜 逃， 有的是自己去撞电线杆。所以这场战争 哦， 确实俄罗斯在后面的后勤会出现很大问题。
0: 所 以， 东 平， 这个战争的态势完全改变了。刚你昨天就讲你不相信这两枚怎么可能打 到？ 我们今天才看 到， 原来你有三层的防 护， 你居然在没有发一枪一弹的状况 下，
5: 你就整艘船都没了。刚才四松也介绍 了， 他的武力很 强， 而。特别是它的这个防护很强，它有三层的防护。为什么这两颗飞弹会这么顺利地打到？对，那我认为，我个人认为，就是董事长刚分析的，受到干扰了。哦啊，受到干扰了，它这个东西发发挥不出来。记得不记得前一阵子那个新闻，说俄罗斯的这些制导的武器有百分之六十打不准，打不准啊，或者是呃失效了，或者不晓得打到哪里去了，怎么可能？百分之六十，哎，怎么可能？那一定是受到干扰的，一定是受到干扰。所以这个这个战争变成就是说，一个很高科技的战争，俄罗斯完全没有办法应付的一个战争在这边。那海王星这个呃不，它这个这这艘船情况也是一样的，他这么强的防护，每一个战争大战争他都去参加的，对，这俄罗斯的看家宝哎，是怎么可能有两个飞弹就这样子打到他？再前一再讲前一点，有两个直升机。我们讲过了，对，飞过到俄罗斯境内去把那个，呃，军油库跟弹药库都打了。他怎么飞过去的？他怎么飞过去的？是不是你的这些？因为他是要飞过俄罗斯控制的地区啊、哦？是不是你这些防空或者是你这些也被干扰了，都失效了？是不是？这个要战争之后才会慢慢清楚，也许也不会。他他根本就不想告诉你嘛。好，那所以托马斯·弗里曼就
0: 讲了，他就跟普丁讲，对普丁喊话说。你赶快弹劾吧，你没路
5: 走了。但是我认为普丁是，他现在全力把马立坡打下来，哈，对，就是准备用这个来宣告胜利了。哦，他已经新闻已经出来了啊，讲了说他五月九号准备在马立坡办这个胜利游行，他本来是准备在莫斯科办的，对，啊，莫斯科办你要把基辅打下来才能办。现在几乎打不下来。对，马利坡攻下来之后，在马利坡把场地清一。我有个下台阶。哎，办一个胜利游行，他就可以回去了。因为俄罗斯境内并不是晓得，打这么烂，打这么烂，他这个他这个船也没有，他没有告诉俄罗斯是被打的。哦，他说就是爆炸引起了火药库失火，然后拖回去的时候，因为碰到这个狂风暴雨才沉下去的。他并没有说被飞弹打掉，俄罗俄罗斯老百姓不知道的。他可以大可以回去宣布胜利，对的，是这是像东明讲的。现在普丁唯一的
0: 一条路，全力拿下马立波，拿下马立波之后，我这边搞了一个胜利游戏，赶快跑路。
1: 对，没错。为什么呢？因为呢，普丁啊，他的俄罗斯的这个军队，虽然从这个包围基辅撤退到白俄罗斯的三万大军，现在已经南下了嘛，几百辆的坦克，那后装甲呢，全部都包围这个，包括哈尔科夫跟乌东。但是暂时没有想象中的顺利。不过他所有的所有的这个希望呢，全部寄望在攻打马尼坡的身上。为什么？因为普丁现在需要一个下台阶。他最好的下台阶、欸，大家不是讲说五月九号一定要这个等于说胜利，呃、祝胜利嘛？那我问你到，到他到现在为止有没有一个像样的胜利？没有，没有啊，没有，没有怎么办？现在连。乌克兰都把莫斯科给夷平了，你知道吗？莫斯科号都已经沉没了，那怎么办呢？你知,知道今天那个呃呃俄罗斯的国防部长再度心脏病发，你知道吗？再度住院了。他如果不住院的话。为什么呢？很多人问说，那他为什么心脏病发、啊？当然跟这个战事不利有关系。肖玉古又住院了。问题是他如果不是心脏病发去住院的话，他很可能心脏就会停止跳动，直接给毙了，你知道吗？你怎么会败成这个样子？一败涂地，败成这个样子嘛。所以现在普丁唯一一个可以扭转局势的方法就是马立波。他那边其实有几个地下的工钢铁厂，有好几个，有好几个钢铁厂。那其中有一个呢已经被俄罗斯给攻占、嗯、啊，拿下来了。然后呢，甚至于第一个。那么英裔啊，也就是说英国籍有从同时有英国籍跟乌克兰籍的一个阿宾哥嘛，也是他因为娶了乌克兰人，所以呢，他在这个等于说自己去服役在乌克兰的军队，也在死守马利坡四十几天，然后呢，他也接受过这个外国的媒体访问。很不幸的，他真的也被这个俘虏了。他投降被俘虏嘛，被打得乱七八糟的，额头这边可能还被枪波打了一个打了一条痕迹嘛。然后呢，全身眼睛浮肿等等嘛，他也被俘虏了。那么他的他的结局很危险，为什么呢？因为俄罗斯指控他也涉及一些包括叙利亚的战争还什么东战争啊，故意把他拿出来，等于说啊，跟全世界这样讲嘛，你知道吗？那么现在。俄罗斯在这场大战里面最精锐的部队，事实上都包住马利坡这个地方。那很多人讲说，马利坡已经四十多天没水、没电、没暖气，对不对？然后呢，那么也断粮，快断粮了。那后弹尽援绝，因为他们的武器，你想想看，打了那么久的武器啊，能打的都打了，甚至于还拿俄俘虏的相关的俄罗斯的相关的弹药来打，打到都快没武器了。为什么不空投？你疯了吗？俄罗斯最精锐的部队全部围住了，防空飞弹全部在这里。我问你怎么空投，没有办法空投，你进不去嘛，海空陆都没有办法进去。明明世界各地所有的武器全部来了，就是进不去。到时候如果真的拿下了马利里坡了以后，普丁最希望做的并不是把里面的三千雅速营的阿兵哥全杀掉，不是，他会把他们压起来，然后呢，每个人捆绑。押到莫斯科去游街，你知道？游街了以后再办一个大游行，说我们反纳税，我们真的把这些所谓的新纳税，亚速营全部活捉，我们获得一个大胜利。